0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na
1: Planszy. No i dzisiaj znowu odcinek podwójny.
0: Wydawnictwo
1: Fox Games wydało sobie dosyć dawno taką grę Sonar i dosyć niedawno
0: taką grę Nowy Wspaniały Świat. Tak, a jak mieliśmy Sonara ogranego, to stwierdziliśmy, że krótko będzie o samym Sonarze i tak czekaliśmy sobie trochę na to, żeby z czymś go połączyć fajnym. A tu się nadłożyła taka okazja, że właśnie niedawno swoją premierę miało to nowe wydawnictwo czyli nowy wspaniały świat no i ograliśmy no i idealnie no ten sam wydawca więc można połączyć te więc dwie
1: Więc mamy coś czym możemy spiąć ze sobą te dwie gry które w każdy inny sposób do siebie nie pasują Nie no czekaj są z... formatem pudełka pasują
0: francuskie są so.
1: No. To jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre połączenie, które wiele mówi o tych grach.
0: No i poza tym chyba już niczym się nie, nie, nie. Zresztą będziemy o tym za chwileczkę mówić. Będziemy znowu w dwójkę mówić i będę mówił czyli Winziarz i... i. Ja, czyli Ccinek. Dobra. No to zaczynamy od Nowego wspaniałego Świata, gra, która podbiła całkiem nieźle Kickstarter, bo jak na taki projekt bez figurek, bez y, super m, jakiś plansz, bez kości. Bez ogólnie pojętego barochu planszówkowego. <laughs> Obrażasz teraz dużą część
1: być może naszych słuchaczy. E, no dobra, ale... Hej, no wsparłem Alka za tysiąc, płaczę do
0: dziś. <laughs> Ja też o, czekaj, to, tak, to też wsparłeś. No tak, ale na przykład a propos, a propos wspierania. Yy, gdzieś tam Mystic był z Hel, ładny ten Hel, ale stwierdziłem, nie, 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 Po opiniach po Rackbuster stwierdziłem, że nie ma, nie ma co. E, no dobrze, a wracając do Nowego Zwojego Świata, to był to projekt na Kickstarterze, który bardzo przyjemnie się ufundował. Fundował się tam z, yy, z dodatkiem, i yy, jak na taką grę, która jest w sumie tak naprawdę tylko grom Karczaną, w której jest oprócz tych kart. Niewielka są ko kolorowe plansza, kosteczki ale i niewielka plansza, mhm. ale jest to głównie gra karciana, tak. to był to dla mnie dosyć duży szok, że to, to się tak jakby dobrym mechem odbiło na, ty, na tej platformie, no ale się odbiło no i dość szybko, bo chyba już nawet w zeszłym roku to, o tym wiedzieliśmy wydawnictwo Fox podpisało umowę na, na tę grę no i gra się w końcu po polsku pojawiła pierwszy raz grałem w to na, po planszówkach nadnarodowych czyli w zeszłym roku Grudzień. Grudzień, grudzień, listopad, tak. grudzień. No. no właśnie. Tam mieliśmy okazję. Ja wcześniej już grałem na, na którymś pewnie w Paryżu, yy, na Paris Saint-Ludic grałem yy, pierwszy raz i tam też było bardzo duże zainteresowanie tym tytułem właśnie wśród, wśród odwiedzających. A to bar
1: z bardzo prostej przyczyny, bo gdzieś tam echem zawsze chodziło, że to jest Draft, takie trochę siedem cudów i jeszcze ładne. No, bo, znaczy, bo wiesz, bo jak w grze familijnej usłyszysz, że jest draft, to od razu wszyscy przypinają, że takie siedem cudów, takie siedem no, cudów. To prawda i właśnie zastanawiam się, dlaczego nikt nie mówił, że to taki Blood Rage? No nie, bo jest Blood draft. Rage to też takie siedem cudów. No tak to jest, jak masz definitywną
0: grę jakąś. No to jest niesamowite, nie? że tyle gier wcześniej było opartych na draftie, ale to siedem cudów w sumie tak naprawdę go bardzo mocno yy, tak... Wniosło do góry, nie? Mm -hmm. No dobra, y, dużo porównania... Ja, ja nie chciałbym porównać tych gry do Siedmiu cudów, bo to, że jest draft, to dobrze powiedzieć, że Nowy Wspaniały Świat jest podobny do Sushi Go. Tak. I ma z Sushi Go tyle samo wspólnego, co z siedmioma cudami. Czyli niewiele. Nie więc, więc nie porównujmy. E, natomiast y, jedna rzecz, którą tam na początku gdzieś też słyszałem, to to, że ludziom się bardzo te grafiki podobały. Że ten pomysł taki, wiesz, mm -hmm. tam... Jakiś tam pomysł jest. E, I faktycznie zainteresowanie było spore. Ja nie wiem, o czym ta gra jest, od razu Ci powiem, bo najpierw zaczynamy od klimatu. A tak, i słuchaj,
1: ja również nie powiem Ci, o czym ta gra jest, bo to nie jest ważne, o czym ona jest, tylko jakie emocje przekazuje. To znaczy, masz wyraźnie na okładce dualizm, nie? Błękit, czerwień, dobro, zło i, 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 i generałów
0: i... No Właśnie, finansistów chyba. No właśnie, ja, ja powiem Wam tak, szczerze nie wiem o czym ta gra jest. W trakcie rozgrywki połączenie tematyczne z tym, co robimy nie no, nie, no nie szybki disclaimer, nie graliśmy w dodatek a
1: dodatek sprawia wrażenie czegoś co właśnie jest takim zastrzykiem klimatu do suchego prze, przepychania kosteczek okay. po kartach
0: no to w postawce, nie wiem o czym to jest natomiast mogę nie, powiedzieć, nie no jest o kostkach które produkują kolejne kostki które produkują no Dobra, karty. no tam wystawiamy sobie karty i te karty to są mają tam jakieś nazwy, ale tak naprawdę tego połączenia jakiegoś strasznego tam nie będzie, yy, tematycznego a graficznie jest to klimat futurystyczny, ale dystopijny. Spoko. Tak, ale taki... spoko. Bo, bo on nie jest taki...
1: To nie jest znowu fantazja i nie jest znowu smutna przyszłość. Właśnie. Nie, nie masz takiego puszcza, że grasz znaczy, jakiś... Z jednej, z jednej strony to niby jest taka utopijna przyszłość, ale myślisz sobie... Ale, to nie ale nie podskórnie, ale podskórnie czujesz, że jednak dystopijna.
0: Znaczy mi to nie przeszkadza, nie, nie przeszkadza bo jakby... To jest właśnie, tak jak powiedziałeś, no, nierealistyczny świat, ale nie widać go tak bardzo. Nie mm -hmm. mam takiego poczucia, że na siłę ktoś tam spcha w jakieś tam miejsce, nie wiem, jakąś fantazy, świat itd, tak Mi się graficznie to bardzo podoba. I jest czytelne, to też jest bardzo ważne, bardzo pomysłowa plansza, która mechanicznie też odgrywa bardzo fajną rolę, więc. Ta plansza, to, to, ja, dla mnie taka przymiotowa to strzałkę. Bo to jest strzałka, która wskazuje wyraźnie kierunek. <głos> Więc mechanicznie bardzo fajnie powiązane. Kosteczki, spoko, także wykonanie naprawdę bardzo porządne. E, te karty jest ich dużo. Taka pierduka, która mnie bawi, bo kostki to są
1: różne zasoby, które zbieramy w tej grze i tam są jakieś szare, zielone, niebieskie itd. Czarny, i tak dalej. I niektóre są, ale nie, pierwsze są szare. Szare, dajmy. No, dajmy. szare czarne, zielone, żółte niebieskie i czerwony dzikie. Joker. Mhm, tak. mhm. I, i tak, taka pierdołka, y, która jest spoko, niektóre są przezroczyste, niektóre są nieprzezroczyste
0: i to, wiesz, wizualnie robi fajnie. Tak. Ja tylko podsumowując, klimatu nie, nie uraczyłem, natomiast wykonanie dla mnie jest bardzo spokojne. Każdy kolor zasobu z pewnością odzwierciedla
1: jakiś zasób, który ma nazwę i tak jak, na... żółte to chyba pieniądze, zielone to nauka, ale znowu to nie jest w żaden sposób odzwierciedlony ma... przez cokolwiek
0: i nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, nie? Więc yy, muszę przyznać, że spoko. Szczególnie, że widziałem ofertę tej gry w różnych cenach i muszę przyznać, że jeżeli coś osuruje około 100, 110 zł to tam dostajemy naprawdę przyjemną yy, zawartość w stosunku do tego, co tam jest. Szczególnie, że zawartość, yy, tak jak powiedziałem już i to wykonanie mechanicznie w jaki sposób jest dla mnie spinające się. Znaczy fajne jest to, że właśnie mamy strzałkę, ale za chwilę o tym będziemy mówić. O tym, że te karty są czytelne, to wszystko jest w moim odczuciu tak jak powinno być. Tak, jest. wizualnie. Ale tak teraz mechanicznie o co chodzi. Mechanicznie jest to
1: talia kart, z których każda karta jest budynkiem. I na przykład możemy mieć kartę, która mówi, jeśli na tę kartę dostarczysz trzy szare kostki i jedną kostkę, i tutaj strzelam, bo nie pamiętam, czarną, to w każdej fazie produkcji w grze będziesz otrzymywał czarną kostkę. No i trik polega na tym, że gramy sobie cztery rundy, po trzech rundach będzie produkcja, po czwartej rundzie, nie, po w czwartej rundzie, te, czyli cztery razy będzie produkcja e, i by, chcemy, żeby ten nasz silniczek wyprodukował nam jak najwięcej zasobów, żebyśmy mogli zagrać jak najwięcej kart, bo za karty będziemy dostawać punkty. Ale jest tutaj trik. Kilka haczyków, tak. Jest tutaj kilka haczyków. Po pierwsze, każda runda zaczyna się od draftu klasycznego wręcz. Każdy gracz dostaje 7 kart na rękę, jedną kartę sobie zachowuje, 6 podaje w lewo i w ten sposób gramy dopóki karty nam się nie skończą. To tylko le... taką małą gwiazdkę zrobię, z, żeby... z lekką modyfikacją tak, radzie, dla, dwóch radzie, dla dwóch graczy. I to taką modyfikacją, która nie psuje rozgrywki,
0: bo to ważne. Mhm.
1: E, na dwóch graczy każdy dostaje 10, 10 kart 100%. i trzy mhm. ostatnie karty się odrzuca, czyli dalej zostajemy z siedmioma. No, no, ale wybór mamy trochę I, i teraz tak, e, pierwszy myk jest taki, że kiedy każdy zachowuje sobie kartę, to po jej zachowaniu od razu ją odkrywa, więc wszyscy widzą co inni gracze zbierają. Drugi myk jest taki, że jak już wszyscy sobie wydraftują te swoje 7 kart, to następnie jednocześnie wszyscy decydują, co z tymi kartami chcą zrobić. I każdą kartę można albo zaplanować i to działa w ten sposób, że odkładam ją sobie w takie miejsce w okolicach swojej planszetki gracza e, do tego przeznaczonej e, i tę kartę mówię, że będę chciał dostarczyć do niej zasoby, żeby ją wybudować i żeby odblokować produkcję jakiegoś zasobu lub punktację na końcu gry. Albo mogę kartę odrzucić, żeby natychmiast zdobyć zasób, jaki na tej karcie się znajduje. No i znowu, jak odrzucam kartę, to nie znaczy, że dostaję jakiś jokerowy zasób, który sobie wybieram, tylko każda karta też ma jeden określony zasób, który za złomowanie tej karty dostanę.
0: Też mocno na sprawie z tym, jak to, jak to, jaki to jest typ kart, tak. nie?
1: I teraz, czyli kiedy draftuję sobie y, tę swoją rękę kart, to patrzę z jednej strony na to, co chcę zarobić, za co chcę zdobyć punkty, ale też hejt draftuję, w stylu widzę, że zbiera karty ma kartę, która będzie punktowała za budowanie zielonych, no to mu te, podbiorę tę zieloną kartę. Może jej nie wybuduję, ale w najgorszym wypadku to będzie zasób, który sobie odblokuję właśnie. i wykorzystam. Więc jest tutaj takie, szczególnie w późniejszych rundach... rundach tak, bo to pierwsze jeszcze
0: kiedy... to może nie widać, ale w trzeciej, czwartej to, już, w czwartej to już jest bardzo ważne.
1: W ostatnich rundach, kiedy już nie chcemy budować wszystkiego, jak leci, żeby robić produk produkcję, tylko skupiamy się na budynkach na punktach, punktujących, to nagle się okazuje, że w pierwszej kolejności draftujemy sobie nie te karty, które chcemy wystawić, tylko te, które dadzą nam zasoby, których akurat produkcji nie mamy i w żaden inny sposób nie możemy ich znaleźć. I to jest całkiem cwane, proste i intuicyjne. A później, jak wszyscy sobie wydraftują i zaplanują, czy, karty, czy chcą budować karty, czy odrzucić je na zasoby, wchodzi jedna z ciekawszych e, rzeczy w tej grze, nie? czyli faza produkcji. I faza produkcji działa w ten sposób, że w grze występuje b, 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 kilka zasobów. Pięciu. Pięć zasobów i Joker. Szary, czarny, zielony, żółty, niebieski. Tak jest. I na początku wszystkie karty, które mamy przed sobą wybudowane, produkują sam tylko szary zasób. I jak produkują ten szary zasób to od razu możemy go sobie poprzestawiać u siebie na kartach i dostarczyć na inne place budowy. Jeśli nie mamy żadnego placu budowy, do którego możemy dostarczyć, to te żetony, nam, te kostki nam w pewien sposób przepadają i nie przepadają. To znaczy one spadają na naszą planszetkę gracza i jeśli już zbiera się ich tam odpowiednia liczba, to zamieniają się w jednego jokera. Ale lepiej je wykorzystać efektywnie, więc
0: Produkować tyle kostek, ile jestem w stanie zjeść. I... No chyba, że masz jakieś yy, nadprodukcyjne potrzeby czerwonych. Tak jest. To jest rzadko. Ale właśnie ten mietów, o którym teraz mówisz, on jest... Yy, znaczy inaczej. Nie wiem, czy widziałem gdzieś, gdzie jest ciąg produkcyjny. czy znaczy, bo nie,
1: nie powiedziałem jeszcze, nie doszedłem A. do tej kluczowej rzeczy. Bo właśnie, najpierw wszyscy produkują szare. Ten, kto wyprodukował najwięcej szarego, dostaje jakąś premię punktową w postaci Poza żetonu od razu możemy te zasoby dostarczyć do kolejnych budynków. Więc możemy de facto wybudować jakieś budynki, które... I Jeś, jeśli wybudujemy budynek na, w etapie produkcji, który buduje, jaki, który produkuje zasób, który jest dalej w łańcuchu produkcyjnym, to on natychmiast zadziała. Więc możemy rozplanować sobie turę w taki sposób, że najpierw zagram, wyprodukuje szare, dokończę nim budowę budynku, który produkuje czarne, Pyk, przeskakujemy do następne produkcji następnego zasobu, teraz produkuję czarne tym budynkiem, co właśnie zbudowałem, czym dokańczam następną kartę i z tego buduje się takie, można zbudować bardzo satysfakcjonujące domino.
0: Można też yy, można zrobić też zagrać, fajną rzecz.
1: które w której nie zrobiłem. Ale nic. nie, może,
0: o co, też, można zrobić też fajną rzecz. To nie, nie piło, się... to energetyki, widzisz, jest uzależnione. Nie, właśnie się ostatnio przez tą pogodę uzależnia. E, jedną rzecz, e, w, w, tutaj warto dodać. Jest to gra, w której ten ciąg produkcyjny i to w jaki sposób właśnie draft połączony jest i wybranie tego, co chcę zbudować, co chcę rzucić na zasoby jest tutaj niezwykle ciekawe, bo jest to wszystko policzalne. Czyli jestem w stanie powiedzieć sobie, ok, jak włożę te dwie karty, to w pierwszej rundzie wyprodukuję powiedzmy, nam cztery szare, położę na nich kostki. Dzięki porządnym kostkom i te dwie karty powiedzmy, palę, żeby dostać jakiś tam zasób, który na nich położę. Odpalę sobie, że one będą produkowały zielone, a dzięki temu zbuduję coś tam. I można te praktycznie co do jednej kostki podczas draftu już tak planować sobie co do jednej kostki, w jaki sposób zostanie to wszystko uruchomione. E, oczywiście wiadomo, tak jak powiedziałeś, w tym drafcie, szczególnie na dwie osoby, to bardzo mocno jest widoczne, bo jak gramy więcej osób, to tam jest jakiś koszyt, tak? Jak gramy więcej osób, to
1: po prostu rzeczy się dzieją. Ale jest tak. grama w sobie to, że tam interakcji, w tym przekładaniu
0: kostek i kart przed sobą, nie to interakcji nie ma żadnej. Interakcja jest tylko i wyłącznie w drafcie. Tak jest. E, I teraz ten pomysł, o którym, o którym właśnie powiedziałem, że. Yy, można komuś bardzo ni niweczyć pewne rzeczy, nie wiem, właśnie tak jak powiedziałeś, albo można zbierać karty punktujące, albo widzisz, że ktoś nie produkuje danego zasobu, nie wiem, załóżmy potrzebuje dwóch niebieskich, a produkuje tylko jedną i nie dawać mu kart, które mu po spaleniu dadzą niebieski zasób, też może spowodować dość dużą frustrację tak na przykład, było. na przykład yy, w ten sposób yy, mo można sobie kontrolować to, w jaki sposób to, to pójdzie i to jest właśnie bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe, co, yy, o czym mówimy, czyli mechanizm który tego odpalania tej produkcji i, i moim zdaniem, ja przynajmniej tak mi się wydaje, mechanizm, którym trzeba planować, jak to się potoczy, cała runda, od momentu draftu do momentu egzekucji, nie wiem, właśnie wyboru tego, co, co, co położę, a co spalę, gdzie umieszczę kostkę, w jakim, w jakim kierunku pójdę itd., itd., powoduje, że jest to jedna z ciekawszych gier draftowych, o takim budowaniu silniczka, bo to mam wrażenie, że faktycznie buduję silniczy mhm. i nie mam czegoś takiego, że jak w innych grach draftowych, och, niech mi dojdzie ta karta, niech mi dojdzie ta karta, albo takiego puszowania, że wiesz, położę te trzy, jak dojdzie mi czwarta, to mam mega dużo punktów, tak? Yy, tylko tutaj tak naprawdę szczególnie mówię, szczególnie w, 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 grach, w, znaczy w grze dwuosobowej, gdzie większość gier draftowych nie działa na dwie osoby. Tutaj jest to bardzo mocno mocno za, zaznaczone. Warto też dodać do tego, co powiedziałeś, że możemy grać ten wariant, w którym mamy różny początek i ten sam początek, nie? czyli że ten pakiet startowy, co nam się produkuje, jest różny lub taki sam i różnie punktujemy w jednej z nich. I tutaj jest
1: coś bardzo nieintuicyjnego, przynajmniej dla mnie, ponieważ. Wspomnieliśmy o tym, że dla, ka dla każdego zasobu, który produkujemy, gracz, który produkuje go najwięcej, dostaje jakąś premię. Jeśli graczy produkujących najwięcej danego zasobu jest kilku, to premii nie dostaje nikt. I całkiem sporo punktów potrafi się zrobić w trakcie gry właśnie na tych premiach. Bo ważne to nie są premie w zasobach, za które coś. Zrobimy tylko w żetonach, które są punktami. Ale teraz. Mogą być karty, pro które. prostuję sam siebie, mogą być karty, które. powiedzą, to
0: będą dwa punkty albo. Albo pięć które
1: punktów. wymagają tego, żeby na przykład generała odrzucić, czy coś w tym stylu. Czy taki ale... ten odrzucić, żeby go zbudować. Ale, z... Z... Hmm? ale zasad... zasadniczo to są punkty po prostu. E... I teraz zgubiłem wątek, bo skupiłem się na tym, że telefon mi zadzwonił. <śmiech> e... Nie wiem, o czym chciałeś
0: powiedzieć. Hmm?
1: były bonusy produkcyjne... A, że początek, że możemy... Pocz A, początek! I właśnie! I, I jak myślimy sobie o takich grach, to intuicja podpowiada nam ej, to będzie fajnie, jak na początku każdy zagra sobie jakimś innym zestawem, bo wtedy ten, nasza gra będzie się jakoś różnić od siebie i to jest fajne, jak każdy zaczyna z czymś innym. No więc tak zagraliśmy. Można zagrać w ten sposób, że każdy z graczy zaczyna z inną produkcją i już z, odblokowaną I, z jakąś, tak. i już z odblokowaną jakąś punktacją i to w jakiś sposób kierunkuje nas do tego, co chcemy w tej rozgrywce robić. I co się okazało? Wbrew, y, wszelkim naszym, w, wbrew wszelkiej logice i wszelkim oczekiwaniom, lepiej grało nam się w y, rozgrywkę, w której wszyscy na początku startowali z tym samym zestawem produkowanych zasobów i bez... Punktacji żadnej. I nagle okazało się, że dużo bardziej musimy przyglądać się, co chcemy my zbierać i co zbiera przeciwnik, bo nie jesteśmy predestynowani do czegoś, w czym by jesteśmy lepsi i w czym widzimy, że przeciwnika na przykład nie, nie przy obchodzi, nie będzie obchodziło. Y tak? W czym go nie przegonimy.
0: No tak, ale na przykład właśnie też y załóżmy, tak jak y podałeś przykład, y pierwszą jed jedną z pierwszych gier, którą graliśmy, chyba pierwszą. Ja tam się miałem za każdą żelodną kartę dostałem dodatkowe rzeczy. Karty żelodne ogólnie są dosyć drogie do zbudowania, ale się na nich kupiłem. E, zostawiając Tobie pole do popisu na Twojej punktacji. E, przegrałem e, sromotnie, bo w sumie skupiłem się tylko właśnie na tym, jak to bardzo często mówimy, że gra mnie pchała rób to, rób to, rób to, za to wyższał punkty. Wiecie, prawdopodobnie, powiem brzydko, olanie tego e, nie skończyłoby się tragedią. tak? No i od razu stwierdziliśmy, dobra, no to zobaczmy, jak by było, gdyby start był taki sam. I tam się zaczęły robić właśnie cuda, bo się okazało, że mm, szczególnie w trzeciej i czwartej y, rundzie no już taki hejdy draft był bardzo mocny na no zasadzie. Ja widziałem, jak Ciuńek mi po prostu odkłada kartę za kartą, którą, którą po prostu potrzebuje, no więc mówię, no okej, okay, jak ja już nic nie zrobię, no to nie leczymy plany, e, plany Ciuńka. No i muszę przyznać, że, e, że no, jest to Dziwne, bo wręcz bym powiedział, że w większości gier draftowych, których coś robimy, znowu niech będzie do 7 cudów, fajnie jest mieć coś innego, tak? Aczkolwiek ktoś tam zaraz powie, a ten cud jest lepszy, ten cud no. jest gorszy, bla bla bla. A tutaj takie marzenie, że właśnie ta wersja czysta jest fajniejsza. Dobra, mówimy trochę, ja trochę staram się o tym napomknąć, że to jest fajna gra na dwie osoby. Zaskakująco fajna tak. gra na dwie osoby. Bo y, obawa o tym, że draft tu nie będzie działał, bo praktycznie nie znam gry draftowej, y, gdzie chodzi na dwie osoby, bo nawet 7 cudów, do którego będziemy się porównać. No nie, jest... so, są gry
1: draftowe, które są stricte dwuosobowe i są spoko, tak jak na przykład te drobiazgi od portalu Poprzez
0: Wieki. Okej, okay, ale... Eee, sushi go też zadziała spokojnie na dwie no osoby. No dobra, ale to, nie, to nigdy nie jest szał. To nigdy nie jest szal. A tutaj mam wrażenie, że jest na tyle dobrze, że nawet nie poczułem, jak graliśmy pierwsze partie w dwóch, hmm. że, że coś jest nie tak. Szczególnie, że moje pierwsze partie były na cztery i na trzy osoby, hmm. więc jakby miałem poczucie, że tam to w miarę chodziło i nawet powiedział, że bardziej będę gloryfikował pewnie dwuosobówkę, bo mam większą, yy, większą szansę zaplanować sobie, bo wiem, co mi cofnie się na rękę pośród gwiazd i pola zieleni też dobrze działają na dwie osoby. Okej, okay. no ale tak jak powiedziałem, to mi się bardzo I widzisz, podoba... I
1: do końca odcinka nie będę mógł myśleć o niczym <głos> innym, tylko wyszukiwać przykłady gier draftowych działających na No gier. dobra,
0: ale, ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, że to fajnie działa, yy, bo tutaj mam wrażenie, że draft to jedno, a, a dużo, duża część tego draftu, duża część tego fanu to jest właśnie przeliczanie i, tego, i, to, i to kombinowanie, okej, okay, to teraz ABCDF. Jak to zrobić, żeby to wszystko zadziałało? I teraz, wspomnieliśmy o tym, że w grze są
1: budynki, które dają zasoby i w grze są budynki, które dają punkty. I jak ktoś jest poważnym designerem gier planszowych i inspiruje się rzeczami, to stwierdza, że no to trzeba grę zaprojektować w ten sposób, żeby na początku były zasoby, a na końcu były punkty. No i autor nowego wspaniałego świata przeszedł i powiedział, nie, i po prostu mamy jedną talię, w której może się okazać, że. Moja pierwsza ręka to, to będzie same punkty Że moja pierwsza ręka to są same punktacje, a zasoby się pojawią trochę później w większej ilości. I, i normalnie to mogłoby nie działać, ale tutaj. Te, ta gra nie każe nas w żaden sposób że za narzucanie sobie celów strategicznych. Czyli jeśli zatrzymamy sobie kartę jako plac budowy przed sobą i ona przeleży pierwszą rundę i nic z nią nie zrobimy, drugą o, rundę tak. i nic z nią nie zrobimy, to, to, ona dalej tam leży. to ona dalej tam leży i na końcu ona nam zapunktuje. Albo z, albo z drugiej strony mamy sobie to, ją zachowaną jako taki plan awaryjny i możemy nie chcieć na przykład wrzucać w nią zasobów, tylko wykorzystywać je do czegoś innego. I, i, czyli mamy opcję, że, będziemy, że odblokujemy sobie jakąś punktację na końcu gry, jeśli będziemy chcieli. Mamy się na czym skupić, mamy się
0: jak Tak, Można w ogóle je nie? Można je z... tak, te... nie budować. Można nie budować nie? Szczególnie, że tutaj y, punkty to jest takie mylężenie. To nie są takie, że co nie zrobię to są punkty. To można też zagrać grę, nie c... nie punkt, że nie w nie punktuje, że myślałem super produkcję, to produkujesz kart tak zwanych produkcyjnych, gdzie punktów nie znajdziesz żadnych, więc y, trochę ciłania też, no żetony będziesz miał to prawdopodobnie, nie? Ale... no tak,
1: ale to wtedy masz 5 zasobów po jednym z żetonie za każdy, no to jest... <śm> 5 razy 4, 20 punktów, a wyniki są w okolicach 80, no, no, 90. No właśnie,
0: ale można zagrać tutaj tak drętwo, że nie będziesz miał żadnych punktów, więc to też... Strze strzeliłem te liczby, bo nie pamiętam ile. Ja też nie pamiętam, ale nie, ale 20 to jest minimum, gdybyś brał z wszystkiego, yy, chociaż też nie ma chyba szans na to. Ale da się zagrać tak, że karty wszystkie zbuduję, które nie punktują i, i, i może być ciekawie. E, no dobra, ja będę do, kon do konkluzji. Do brzegu. Do brzegu. E, no dobra. Mnie się Nowy Wspaniały Świat podoba, bardzo jestem ciekaw dodatku, żałuję, że nie mieliśmy możliwości go grać, bo, bo tak jak powiedziałeś, obietnica tam jest spora przed, przed mhm. dodatkiem, więc a ja lubię obietnice i, i lubię potem powiedzieć, że ktoś mnie zrobił w konia na, na tych obietnicach, ale Co, lubię. Więc może zyskaliśmy na niegraniu w dodatek. <laughs> ale wiesz, ale, ale proszówkowiczowie, mówiliśmy o Kickstarterze, ludzie lubią obietnice. No. Po tak. prostu, nie no, lubią. Tam, oh, tam, tak. <laughs> ale tam jest obietnica, tak? całkiem, całkiem spora. W każdym razie, do czego zmierzam? E, e, przypadł mi do gustu ten nowy, wspaniały świat. Uważam, że to jest bardzo fajna gra. Uważam, że bardzo dużą krzywdę się robi, mówiąc, że to jest 7 cudów, porównując do 7 cudów, bo... bo no nie, no to są inne gry, tam nie masz produkcji takiej, tam nie masz tych łańcuchów w ogóle. Nie, nie. To, to jest taki eurodrawcik, po to prostu jest euro o przesuwania drewna po lesie. Eurodrawcik, dokładnie. Tam mogły być jakieś zasoby fancy właśnie, nie? Jakieś tam petrodolary i tak dalej. I można by mi zrobić jakieś właśnie drewno, co tam węgiel, jakiś gaz, nie mam pojęcia. I muszę przyznać, że bardzo przyjemnie mi się w to grało. Na tyle przyjemnie, że yy, i to też na tyle fajne właśnie też, yy, z mojego punktu widzenia, że Przez to, że chodzi na dwie osoby, na trzy osoby, na cztery osoby, przez to, że ma ten, yy, ma ten yy, mm, łatwy próg wejścia, nie oszukujmy się, bo tam nie ma mhm. jakichś wielu, wielu zasad, to jest to taki, może być bardzo przyjemny tytuł familijny, gdzie ludzie nie będą tam specjalnie rozkminiać, dlaczego... Ani hejdy draftować. Ani hejdy draftować, a można z tego zrobić takie, jak powiedziałeś, suche, suchsze, yy, takiego euraska z, z negatywną interakcją. I jest to bardzo przyjemna gra, z mojej perspektywy taka jedyneczka na zasadzie na półce może być, widzę tutaj potencjał nagranie z córką, jak ogarnie ten łańcuch pokarmowy. Mm. E, także spokojnie mogę, to, mogę sobie z nią to wyciągnąć i sobie zagrać, ale mogę też zagrać z Tobą i będę miał z tego jakąś przyjemność. E, no i mówię, no i obietnica tego dodatku skłania mnie do tego, że dobra, to jest ta jedynka, bo tam w tym dodatku coś więcej ma, ma być. Po tym jest to gra, która ma ogromny potencjał na to, żeby te dodatki do, do, dokładać. Także tam...
1: No, ale to może, jeśli dokładać do tej gry dodatki, to... Ale rozbudowując ją... Znaczy, chcesz, znaczy to, nie musiałyby nie być, to musiałyby być to wiesz, m, musiały być dodatki komplikujące i wprowadzające nowe mechanizmy, bo, no nie, bo tam... nie, ma, nie ma sensu rozszerzać tego po prostu dodatkowo O nie, 100 kart? Bo... Nie, nie, nie. Tam tam... Dodać jakieś, jakieś... Tu
0: jest 100 kart, w których... Prawie każda jest inna, ale wszystkie są takie same. No, nie, ale bardzo fajne i mówię, bardzo mi przykro, że ludzie porównują to do, do gry, która ma jedną podobną mechanikę. i.
1: To ja też jeszcze powiem w tym miejscu, że dla mnie to też jest jeden, bo każda partia, którą grałem w tę grę, mi się podobała i mam ochotę pograć jeszcze więcej i jedyną jak na razie dla mnie wadą tej gry jest to, że to nie jest gra... Yy w której po zagraniu czuję, że dotknął mnie palec Boży i nie jest wybitna. A to jest solidnie dobra gra, która nie jest wybitna. Półtki woda w tę grę
0: palec Boży. Eee, tak, dotknął tak, palcem Bożym yy, yy, na półtce. To yy. jest materiał na,
1: jaki, na jakiegoś planszowego sukara.
0: <grym> znaczy, ja mówię, ja, to też yy, to jest taka gra, która yy, która tak, nie została po tobie takiej... znaczy Chociaż z drugiej strony nie takie coś. Zagrajmy jeszcze raz, bo to szybko się gra. To też jest fajna zaleta tej gry.
1: Ale to, to nie jest gra, która zamiata tą podłogę i myślisz sobie, o kurde, ale zagrałem dobrą grę. Ale z no drugiej nie, ale strony to
0: jest, ile takich gier jest? Ale to jest też taka gra... Szczególnie jak jesteśmy już starymi zblazowanymi blazowany. Ja, ja bym powiedział tak, to jest taka gra, yy, która bym powiedział, przypominał w jakiś sposób mi Century, Korzenny Szlak, w mhm. jakiś tam sposób. W jaki sposób przypada mi splendor? Czyli taka gra, która może nie, nie zamiata tobą podłogi, ale przynajmniej na, na chwilę obecną daje przyjemność rozgrywki. zgrywki. Tak. A, to, a to dużo. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o nowy wspaniały świat. No i teraz jedynki, można by powiedzieć, dwa kciuki w górę. Tam, tak? Nie, jest... spoko, naprawdę bardzo polecam. E, przynajmniej obadać. No i mamy sonar, sonar familijną wersję. <laughs> a nie, 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 nie. teraz. Gra pod tytułem Sonar, wydana
1: za granicą jako Sonar Family. Nie mylić z grą yy, wydaną za granicą pod tytułem Sonar, która nie jest grą Sonar Family, tylko jest grą Sonar. Nie mylić z Kapitan Sonar, który również nie jest żadną z tych wcześniej wspomnianych gier i również nie został wydany po polsku. Innymi słowy, jest sobie Kapitan Sonar, jest sobie Sonar Trzeba, i jest, jest Sonar Family. Kapitan Sonar. To wiesz... Najwyższa stopniem była pierwsza, później uprościli do sonar i później był sonar Sonarzy family. Sonarze połączyli to Chyba jest dwóch graczy wycięli. Chodzi o to, że... A, tak, dobra. Ja... Czyli, czyli inaczej, ten zachodni sonar to jest kapitan sonar uproszczony, a sonar family, czyli nasz sonar, to jest jeszcze bardziej tak, uproszczony czyli Pierwsza wersja sonar. była
0: tą wersją ośmiuosobową tak. druga, sześcio... druga wersja sześciosobową, a trzecia jest czteroosobową. Tak strzelam, że tak jest właśnie. Okay, ja nie wiem. Ja grałem w tą pierwszą. Zacznę jakby też od, od tego, że e, pamiętam to SN. E, zachwyciłem się. Pomysł rewelacyjny, ludzie siedzieli, Ej,
1: prezentacja już... tego na stole jest listę, super. Bo, i, bo jeśli masz grę, i tutaj e, Sonar, Family Sonar też to robi. E, czyli znaczy, o, to, głównym, jakby, tak, głównym elementem gry jest wielki ekran, który staje przed, pomiędzy dwoma e drużynami. Ekran,
0: to jest twoja łódź podwodna. No, co jest tak? Taki wiesz, ta. Ekran mistrza podwodny. Tak, to jest taki wielki ekran. I pamiętam, że jak wychodziła ta dorosła wersja pierwsza, ośmi ośmiosłowowa. No, to na SN były takie super poświetlone, jakieś takie zrobili yy, że ten ekran to była taka wiesz, takie yy, płytki z takimi tam bajerami, że czułeś mm -hmm. się jak, jak niczym Sean Connery chyba w Czerwonym Październiku, tak? Polowanie na Czerwony Październik albo Jim Hackman w Karmazynowym Przypływie <laughs> albo Jurgen Prochnow w Das Bot. można się było poczuć tam i pamiętam chyba ja tę grę bardzo mocno grałem gdzieś tam w Szczecinie jak byłem na jakimś tam imprezie Y, Sklorowaliśmy sobie tę grę i pamiętam, y, y, że te, w tych pierwszych grach to było takie: y, jak się wam grało? I tak, jak była drużyna, to tak lecąc od lewej stronę znaczy od kapitana: super, druga osoba, super! Nie, nie,
1: nie, nie. nasłuchujący, nie. najsłuchującemu gra się najlepiej. Pierwszy, super, drugi,
0: super, trzeci, ok. I czwarty: nie, nie grałem w grę. Więcej. No i pamiętam, że ogólnie nam się bardzo podobał, koncert nam się bardzo podobał, ale wszyscy mówili, kurde ten czwarty, czyli ten gościu, który nic nie robi w tej grze, to ma słabo. No i chyba po to, potem była ta właśnie rozwójka. Sonar, który... Ut utnijmy tego czwartego i połączmy tak. trzeciego z czwartym, bo czwarty jak nic nie robi, to skoro trzeci robi, to może przejąć fuchę czwartego. To jest bardzo ryzykowne w zakładach pracy takie, takie zachowanie. Bo tak tu pracuje osiem osób, a tak jak się ktoś kapnie, że ten ósmy i siódmy nic nie robią, można to robić szóstką, to wiesz, to to jest dramat, nie? Czyli kapitan Sonar to, był, to była taka biurokracja polska. Taka. To, to była administracja, <grymna> Sonar to okienko jest korpo. Okienko pierwsze, okienko drugie, pójdziesz do okienka trzeciego. A tak. Sonar <grymna> Family to jest już firma rodzinna. <grymna> firma rodzinna, tak, tak. No dobra, Sonar Family różni się od tego Sonara, o którym zaczęliśmy mówić, tym, że mamy e, taką samą historię, czyli co, jedna osoba... E, zacznijmy, mamy... ja, zacznijmy od tego, to są gry o łodziach podwodnych. Tak. <grymna> Mamy, ale chciałem powiedzieć, że, że mamy, to jest gra, w której mamy dwie drużyny. To są drużyny, które sterują łodziami podwodnymi, pływającymi po takim wycinku jakiegoś morza. Archipelagu, który, który ma właśnie jakieś tam wysepki. No i się ścigają, próbując się wajomnie Czy Czyli taka rodzinna gra. To jest taka gra w statki na sterydach. Tak, więc wszyscy grają w statki, wszyscy nie wiem, czy ktoś nie grał w statki. no Młode pokolenie może nie grało. Ech, chyba wszyscy znamy statki. Mamy super grę w statki, z całkiem nową mechaniką, wymagającą dwóch drużyn. No i ten, ta wersja, o której będziemy mówić, jest wersją, która umożliwia grę w gronie czterech osób, czyli dwóch drużyn dwuosobowych. E, czyli nie trzeba mieć dużej rodziny, można mieć małą rodzinę, bo w kapitana Stara trzeba mieć dwie rodziny albo bardzo dużą rodzinę, bo osiem osób to ja ciężko. A tu może
1: zagrać tych czterech singli. Może. <śmiech>
0: no dobra, klimatycznie
1: klimatycznie jest to gra o tym że jestem sobie kapitanem łodzi podwodnej, a windziarz jest moim e, Nasłuchujący. nasłuchującym Radio. Radio, radiotelegrafistą i po drugiej stronie ekranu znajduje się inna dwuosobowa drużyna e, której absolutnie nie widzimy ale słyszymy, no i ja mam przed sobą mapę archipelagu i zaznaczone flamastrem miejsce w którym e, znajduje się moja łódź podwodna, Nasza. Nasza 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 dobrze nasza łódź podwodna. Może być żółta, ale nie musi. I w swojej turze, bo możemy grać turowo i tak to wytłumaczymy na razie, w swojej turze muszę popłynąć. Północ, południe, wschód, zachód. Więc mówię na głos północ i moja tura się praktycznie skończyła. Zaznaczam sobie na takim pasku, że o, bateria mi się naładowała, ale do baterii wrócimy za moment. No i później...
0: Czyli kapitan tak naprawdę steruje Yy, łodzią podwodną, a nasłuchujący, czyli ja, słucham kapitana przeciwnej drużyny. Przeciwnej drużyny, no bo jestem nasłuchujący yy, i staram się również na tej mapce wywnioskować gdzie oni mogą być. I jeśli rozmawiamy
1: często o tym, że jakaś gra ma jakiś gimmick, no to kapitan, so to sonar jest po prostu idealnym przykładem gry, która ma gimmick, który na dodatek jest gimmickiem, który jest fajny i który działa. Ponieważ ra e radiooperator, będziemy za każdym razem pewnie innej nazwy używać tej funkcji. Nasłuchujący. E nasłuchujący ma taką samą mapę, jak ma kapitan, ale oprócz tego ma taką arkusz plexiglasu, i rysuje flamastrem ścieżkę, yy, którą płynie. Którą, słyszy, yy, nie? którą płynie przeciwnik, na tym pleksiglasie i przesuwa go po tej mapie, w
0: taki, szukając miejsc, w których przeciwnik może się znajdować. Lub ponieważ... Na pewno nie może, tak żeby, bo to można robić fajnie, bo można szukać pozytywnie albo negatywnie, czyli wywalać na przykład w sektory, w których na 100% nie jest, bo tam na przykład by już zahaczą o... Ponieważ
1: zasady są bardzo proste. Łódź Bać. podwodna nie może wpłynąć na wyspę i łódź podwodna nie może wpłynąć dwa razy na tę samą ścieżkę. I nie, nie może
0: wypłynąć oczywiście poza planszę, to wiadomo, tak?
1: Więc im dłużej nasze łodzie podwodne się poruszają, tym ta ścieżka robi się coraz wyraźniejsza i w pewnym momencie nadchodzi coś takiego, że nasłuchujący mówi, kapitanie? Wiem. Albo jeszcze lepiej, jeśli słyszysz za drugiej strony ekranu takie
0: i nagle jest nerwowo. Tak. Yy, klimatycznie ma to.. Czuć tutaj klimat. Ja przynajmniej takie poczucie mam, że tutaj czuć klimat. Bo, Zdecydowanie. Bo po pierwsze yy, kapitan się dra jest, ma takie. Yy, wiesz takie podrażnienie, że jest, czujesz takiego. że jesteś tym zajączkiem, który jest zgoniony, tak? A, przez te hordy wilków, czy tam przez tego no, wilka. Nie no, to jest takiego. się takim zającym. No tak, no, ale mówię, że masz to poczucie że tego oddechu, a jednocześnie chcesz sam generować ten oddech na mm -hmm. szyi. No, więc bycie kapitanem jest bardzo przyjemne, bo, ale jednocześnie też bardzo odpowiedzialne, bo zły kapitan da się szybko yy, określić, gdzie on się znajduje. Bo na przykład będzie płynął tak, że tylko w jednym miejscu może płynąć, bo mm -hmm. indziej, indziej nie pasuje. No i właśnie, wspominałem o
1: tym, że yy, z każdym ruchem ładujemy sobie baterię. I kapitan, oprócz tego, że pływa statkiem, może wykorzystywać zdolności, które baterie zjadają. I na przykład... Co normalne,
0: normalnie było w tej wersji dłużej, e... robił to inny gość. No, no ale tam ka dla każdego narzędzia odwiedzała no tak, się ale, ale o Chodzi tak. o to, że jeden gość, nic nie robił, tylko po prostu rysował, zaznaczał markerem jedną rzecz, to wszystko, nic było więcej. Było to smutne
1: trochę. <laughs> No i tak, i za cztery paski baterii możemy wystrzelić torpedę w przeciwnika, tylko musimy znajdować się w tym samym kwadrancie mapy co przeciwnik i to jest takie trochę triki. Za trzy ładunki baterii możemy wykonać polowanie na czerwony październik cichy bieg tak. i poruszyć się
0: bezgłośnie. o jedno
1: pole bezgłośnie, bez podawania, w którym kierunku się poruszyliśmy. I wtedy nasłuchując nie ma roboty. I trzecia rzecz. Za dwa ładunki baterii możemy wystrzelić drona, czy tam pyknąć tym sonarem
0: mm, mm. A, i tak. przeciwnik musi podać albo wiersz, albo kolumnę, w której w tym momencie się znajduje. Tak. I tutaj to jest bardzo podobnie do tego co, co w statkach, czyli mamy układ współrzędnych taki jak w statkach. No i wtedy właśnie skombinowanie, tak? Czy skłamał tam jest jeszcze, czy znaczy jest skłamał? Gdzie się znajduje, jak bardzo daleko od niego jesteśmy i jak to kombinować. Czyli tutaj mamy granie na wielu poziomach, bo mamy takie grania na poziomie chcemy uciekać, a jednocześnie nie chcemy za bardzo uciekać, bo żeby móc zrobić komuś krzywdę, to musimy też go być w miarę blisko niego. Czyli może, nie chcemy pływać po, po drugiej stronie planszy. Nie chcemy też yy, nie wiem yy, robić dziwnych, głupich rzeczy, bo im, tam też jest tak, że im dłużej pływasz tym gorzej. No tak, bo, bo tym... w, w pewnym momencie kończą się miejsca, w które mogę
1: popłynąć, więc żeby wytrzeć całą swoją ścieżkę, trzeba po której do tej pory się poruszałem, trzeba się wynurzyć, a kiedy się wynurzam, muszę podać swoją pozycję przeciwnikowi. I robi się
0: źle. źle. No ale to też jest po to, żeby tę grę przyspieszyć, żeby to nie było takie coś, że wpływamy jak takie debile przez godzinę i nic się nie dzieje. Tak? Mm. To, to też przyspiesza grę i, i umożliwia, bo to tak naprawdę partia dorosłych ludzi to tam jest 30-40 minut i jest po partii. Tak? Wydaje mi się, nie? że jest krócej zdecydowanie. 15-20 max. No, okej, okay, dobra. No, tak, do, powiedzmy, do 30 minut, tak? Myślę, że dzieciaki by to dłużej robiły, bo tam mm -hmm. byłby pewnie harmiter. Szczególnie tak jak powiedziałeś, można by wtedy grać turowo, żeby dzieci miały możliwość nasłuchiwać, bo można też grać tak, że robimy to wszystko naraz i jest głośniej i, i, i jest bardziej klimatycznie. No dobra. Ja powiem tak, po pierwsze te zmiany, bo ja się bałem tych zmian strasznie, bo tam zmian troszeczkę jest więcej, bo tam się też yy, zmniejszyła się... Plansza jest mniejsza. Plansza jest mniejsza, yy, jest yy, mniej tych zdolności, jest to wszystko mocno takie wystreamlinowane, co można powiedzieć, że to jest taki living project, nie? czyli zrobili grę, która, którą zrobili wielki hałas na SN, hmm. a potem stwierdzili, kurde, ta gra...
1: Nikt nie ma siedmiu znajomych, żeby zagrać na osiem osób. <śmiech> Jak ma siedmiu, to gra siedem cudów. <śmiech>
0: I jedna osoba stoi w końcu. Nie no, żartuję. W każdym razie to jest taki widać było, że tak jakby dewelop był zrobiony po, po rozgrywkach, po tym jakby po feedbacku, który otrzymali. I to jest taka wersja, która moim zdaniem jest mocno familijna. Czyli z takiej gry, która była dużo poważniejsza zrobiono taką właśnie grę dla rodzin grę, która mocno nawiązuje do tych stawków. Ponieważ jeśli przysiądzie do niej czterech geeków, to po dwóch partiach
1: zauważył, że okej, okay, czyli po każdym twoim cichym biegu ja teraz robię y, pyknięcie, żebyś musiał mi uja ujawnić jedno ze współrzędnych i wtedy mam zazwyczaj 50% szans na trafienie tego, gdzie jesteś i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że tylko wszystko zależy od rzutu monetą, czy cię trafię, czy nie. I gra
0: robi się transparentna, robi się oczywista. Tak, znaczy problem, tak. Mi się taki problem pojawiał, że e, jeżeli grałem tacy gracze jak my, e, zbyt oczywista była ta gra, nie, że jakby nie było tego suspensu. Nie było tak. takiego, haha, gdzie w tej wersji dorosłej miałem takie wrażenie, że nie da się to zrobić, bo trudniej ta mapa była większa. Eee... Ale graliśmy z Adrianem, który powiedział, że chce wyjść. Ja też grałem partie fajne z innymi <laughs> ludźmi, także nie mi tych wspomnień. Nie? Eee, no dobra, ja powiem w ten sposób, że eee, co mi się tutaj bardzo podoba? Podoba mi się to, że ten klimat tego co było jest tutaj dalej utrzymany. To jest dalej bardzo fajna pomysłowa gra z mechaniką eee, znaną w jakiś tam sposób. Tak? Bo mamy, znamy te statki, znamy to strzelanie w, w siebie z prostymi zasadami z bardzo fajnie wykonanymi rzeczami i te rzeczy są sensowne, czyli nie masz tak, że o Jezu, po co to jest, po co to jest fajna jest ta plexa, fajna jest to, że sobie tam ścieramy fajna jest ta zasłonka, to wszystko gra w tej grze to jest kawałek gry, ale nie jest tylko po to, żeby ktoś przechodząc obok, no, powiedział, wow, a patrzcie, jaka fajna gra mhm. właśnie patrzę na taką grę, która takie coś ma ale
1: to w następnym <grym> lub kolejnym
0: odcinku w każdym razie, do czego zmierzam to, to wystremulowanie trochę mi przeszkadza. Mam wrażenie, że ją, za, że ją tak zrobili...
1: Ja odpowiem dyplomatycznie. Zrobili z gry, która mogła nam się spodobać. Grę,
0: która spodoba się... Dużą, ale nie, no, nie. Do szerszemu odbiorcy. Znaczy nie, no na pewno mniej ogranemu tak. odbiorcy. I młodszemu odbiorcy. Tak, tak. Chyba nie bardziej wydaje mi się, że jest to gra skierowana dla rodzin. Ewentualnie dzieci i młodzieży, która... Mniej jest to grana, mniej przewiduje i dla nich będzie to, ten experience, który tam jest, będzie fany. Znaczy tutaj wydestylowane jest to, że nie trzeba myśleć o
1: pierdółkach i zasadach, że okej, okay, to teraz torpedy ładuje oddzielnie, yy, to pyknięcie dronem ładuje oddzielnie no. i muszę się zastanawiać, albo nie jestem inżynierem, który gra w abstrakcyjną grę Roll and Ride o tym, że psuje łódź podwodną w odpowiedniej kolejności, a tutaj nie. Tutaj po prostu zost zostawiono... Klimat i minimum mechaniki. Mechaniki zostawiono tyle, tyle, tyle żeby, to było, żeby to się nie rozpadło. Żeby to było
0: grywalne, tak. No i to jest taki właśnie problem, że to ewidentnie nie jest produkt dla nas. Szczególnie, że mówię, mieliśmy jakby styczność z tą pierwotną wersją, do której mieliśmy jakieś tam swoje, swoje uwagi. Więc z mojej perspektywy to jest taka gra, która ma fajny pomysł, ma fajny klimat i dla mnie jest w tym momencie za prosta. No tak. I to, to... I, to, I to jest to, co powoduje, że mnie ta gra nie będzie bawić, dlatego że wolę nie grać. Nie grać znaczy, znaczy, nie widzę tam wyzwania, jakby wyzwania. Czy to będzie
1: nasze wspólne podsumowanie w stylu nie podoba nam się, zero, polecamy.
0: Znaczy, to będzie takie, takie coś, że. Mm, ja widzę tutaj potencjał właśnie do grania, ale właśnie też nie przeze mnie, tak? Czyli... No, tak, czyli zero. Czyli, czyli widzę, że moja córka za kilka lat będzie sobie mogła w to spokojnie zagrać i będzie miała z tego wielki fan, pod warunkiem, że nie będzie grała z tatą. A po drugiej nie będziesz ty na przykład hmm. ze swoją córką, bo to będzie wtedy smutne, nie? bo my, my, my... przecież wiadomo, gdzie oni są. <grym> tak, także sonar, jak coś się nazywa na Family? Son, nie, u nas Sonar, Sonar, na zachodzie Sonar Family. No, ale Sonar Family, to tak nazwijmy. Dla mnie pozycja trochę za prosta i tak jak jak powiedział, zero. Natomiast jeżeli gracie z rodzinami, gracie z dziećmi, uważam, że to jest bardzo fajna gra. Potwierdzam wszystko, co powiedziałeś ja swoje podsumowanie rzuciłem już wcześniej. Okay, czyli tak naprawdę taki odcinek, słuchajcie, dwie gry Fox Games, obie w jakiś tam sposób nam się podobają. Jedna bardziej, druga mniej. Jedna bardziej namacalnie, druga bardziej ezoterycznie. No I tak, No tak, ideowo. E, dobra, to tyle od nas. E, coś, coś jeszcze chcieliśmy dodać, czy nic? Nie, możemy kończyć. Możemy Pamiętasz co... formułkę? E, tak. E, Dziękuję Wam do e, mówili dla Was. Ciuńak? I winciarz. E, I do usłyszenia w kolejnym odcinku.